0: C'est une cour de récréation dans les années 50. Antion et Iñaki jouent au billet. Mais ça ne se passe pas très bien. Antion accuse Iñaki d'avoir triché. Iñaki dit que ce n'est pas vrai. Antion décide qu'il a gagné de toute façon. Iñaki s'énerve.
1: Hey,
0: non, c'est toi qui as triché. Puis il s'arrête net, terrifié par ce qu'il vient de se passer. Il a crié en basque. L'espace d'une seconde, il a oublié la règle. Ancion, lui, en revanche, jubile. Il prend le bâton dans sa poche et le jette sur Inyaki, puis s'en va en courant, libéré du fardeau. Inyaki regarde le bâton tomber à ses pieds, puis relève la tête. Tout le monde dans la cour a vu ce qui s'est passé. La maîtresse aussi. Trop tard pour le cacher. Il n'a plus qu'à espérer qu'un autre enfant ait lui aussi un moment d'inattention et se mette à parler basque. Mais ça n'arrive plus trop maintenant. Il a fallu à peine quelques semaines pour faire disparaître leur langue maternelle. Il faut dire que la technique est redoutable. À la fin de la journée, celui qui a le bâton est puni. qui ne se fait pas d'illusion, il est déjà tard. La récré est bientôt finie. Il met le bâton dans sa poche, se lève... Antionne partit se réfugier de l'autre côté de la cour. Peut-être qu'à ce moment, il choisit d'être fier et il a très envie d'aller se battre. Mais la maîtresse le regarde à l'affût de sa réaction. Alors il se rassied avec ses billes et sa colère. Demain, il se vengera. Comment finir une guerre labat non Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. armatuaren buka Bonjour, salut. Bonjour.
1: Bonjour. On vient d'arriver, on est en train de s'accorder.
0: Une série documentaire de Myriam Prévost, Myriam Prévost réalisée par Ana pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio, Arte Radio. Arte Radio. Avec la participation des musiciennes du groupe Abia, Maya Iribarné olagaray Elena Aira, Amaya Iriarte. J'aimerais enregistrer en fait euh, peut-être sans les, sans les instruments, euh, enfin capella quoi, mm -hmm. deux trois où il y a les différentes voix là. Mais à la Épisode 2 Un peuple sans état. D'abord, un résumé du premier épisode. L'ancien militant de Théa, Yoshu Routiko reçoit une visite inhabituelle dans le petit village d'Ariège où il se cache depuis des années. Des médiateurs internationaux spécialisés dans les résolutions de conflits armés viennent lui demander de venir participer aux prochaines négociations entre ETA et l'État espagnol, qui auront lieu en Norvège. Deux autres membres d'ETA sont déjà là-bas pour préparer les discussions. Yoshu accepte et monte dans la voiture de la police diplomatique qui l'attend.
1: En voiture diplomatique, oui.
0: Direction Oslo. Comme ça. Hmm. On est alors en octobre 2011. À ce moment-là, personne ne sait quand la délégation espagnole va arriver. Mais les trois membres de TA, Yoshu, Hirache et David, ont du travail. Ils et elle, je dis elle parce qu'Hirache, c'est une femme, ils et elle doivent donc préparer la négociation et rencontrer des spécialistes en résolution de conflits armés, mais aussi des gens qui sont intervenus dans d'autres processus de paix dans le monde pour partager leurs expériences et leurs points de vue. Et pendant que ça discute désarmement, justice réparatrice et reconnaissance des victimes à Oslo, on va pour ce deuxième épisode aller voir du côté du Pays Basque pour tenter de comprendre ce que c'est que ce conflit et d'où il vient.
1: En fait, nous on veut juste exister. Voilà. Quand on revendique notre identité, c'est juste pour dire, eh, on est là, en fait, on existe. Moi, je ne considère pas qu'être basque, c'est mieux qu'être français, ou mieux qu'être algérien, éthiopien, euh, guatémaltèque. j'en sais rien. Non, c'est juste euh, une autre manière de voir le monde et d'exister euh, aussi légitime euh, que toute autre identité euh, politique. Tu veux qu'on aille dans une salle
0: et qui et Raymond Degui, à 32 ans. Il travaille comme journaliste dans un quotidien en langue basque.
1: Ma langue maternelle est le basque, mais voilà, je me réveille en basque, je cuisine en basque, je travaille en basque, je rêve en basque, je fais l'amour en basque. Je veux dire, C'est quelque chose de tout à fait naturel, que personne ne m'a obligé. en fait. Mes parents m'ont transmis la langue et la culture et moi j'ai décidé de les garder. D'autres ont pris des décisions contraires et ce n'est pas grave. Ils ont tout à fait le droit de choisir quelle identité ils veulent avoir.
0: Là, on est dix ans après la fin de la lutte armée. Dix ans après Oslo, il n'y a plus d'organisation terroriste et il n'y a plus d'armes. Mais le conflit vit encore. Il vit dans les traces qu'il continue de laisser derrière lui.
1: Moi, je suis de 89. De 89 jusqu'en 2009, chaque année, il y avait des dizaines et des dizaines d'attentats des dizaines et de dizaines d'arrestations. Il y avait des meurtres, il y avait des morts. Nous, on a été baignés dans le conflit politique depuis tout petit. Je faisais le calcul euh, tout à l'heure, à l'école primaire, dans ma classe, où on était une quinzaine. C'était Ali Kachtola de Bayonne. Et à l'époque, euh, fin des années 80, c'était surtout des parents... Euh, qui avait une conscience politique et qui était assez militant, qu'ils mettait les enfants dans les écoles immersives en langue basque. Il y avait encore cette étiquette et cette peur qui était ancrée dans la société, que c'était des fabriques de militants terroristes. Et si je regarde ma génération, à l'école primaire, sur à peu près une quinzaine d'élèves, il y en avait au moins trois ou quatre, dont l'un des parents étaient du Pays Basque Sud et étaient venus à Bayonne ou euh, au Pays Basque Nord pour des raisons politiques. Trois qui ont connu un de leurs parents en prison. Trois qui ont été interpellés une fois dans leur vie pour des questions politiques. Deux qui ont été en prison. Ces 15 élèves euh, qui constituaient la classe ont grandi et tous ont connu dans leur entourage les conséquences directes du conflit armé. Euh, au collège, euh, bah, la sœur de, de nos amis qui était en clandestinité a été arrêtée. Au collège, encore, ben, en 2004, on a connu le cessez-le-feu euh, de l'ETA et les négociations, ou euh, tentatives de négociations qui ont suivi. Et on a été imprégnés de ça. On a été imprégnés de ça. Bye <rire> bye. <rire> Je vais faire. Je vais faire.
0: Quand je me suis intéressée à la paix je me suis dit que ça allait être chouette parce que la paix c'est beau, la paix c'est bien mais la paix c'est aussi l'image qu'on s'en fait du blanc une colombe du silence. Si on gratte un peu, alors on plonge les mains dans une grosse flaque de vase noir, dans laquelle macèrent toutes les violences qui ont eu lieu de part et d'autre. C'est pas joli, joli. Ce que disent les Basques, c'est que pour faire la paix, il faut savoir parler de comment la guerre est arrivée.
2: Le conflit basque, on peut le résumer comme ce qu'on appelle souvent un conflit de nationalité. C'est-à-dire qu'on a un territoire ici euh, sur lequel nous avons trois identités qui coexistent. Euh, une identité basque, c'est-à-dire des gens qui se sentent basques. Une identité française du côté nord, c'est-à-dire au nord des Pyrénées ou, ou de l'Abidassua qui est le fleuve frontière, où euh, les gens se sentent euh, soit français seulement, soit à la fois français et basque. Et puis, inversement, de l'autre côté de la frontière, dans l'État espagnol, qu'on appelle ici souvent le pays basque espagnol ou le pays basque sud, on a donc là aussi des gens qui se sentent uniquement basques et des gens qui se sentent à la fois espagnols et basques.
0: Peyo Echeveri Inchart est historien. Il a commencé par me raconter qu'il y avait eu un territoire basque au Moyen-Âge qui existait sous le nom du royaume de Navarre. À la guerre de cent ans, ce royaume est grignoté au nord et au sud par la France et l'Espagne. Les siècles passent et arrive la Révolution française. Ce qui veut dire république, parlement, la Bastille, échafaud, décapitation, les Lumières et jacobinisme aussi. Un mot que j'ai souvent entendu au Pays basques, parce que les jacobins, leur truc, c'était de construire une grande nation française, une et indivisible. Rappelez-vous, pour que les citoyens français soient égaux, il faut qu'ils soient tous pareils. Et pour qu'ils soient tous pareils, ben, il ne faudrait pas trop qu'ils soient différents.
2: Donc le Pays basque, comme les autres régions de France, a connu... Alors selon certains connaître, selon d'autres subir, c'est un des éléments du problème. Mais en tout cas connu cette construction nationale qui a interdit donc la langue basque pour imposer la langue française, qui a introduit aussi le concept de citoyenneté par le biais des élections, par le biais de, de l'impôt collectif, par le biais de la presse, enfin, un certain nombre d'éléments comme ça, mi bout à bout, le service militaire aussi, pour transformer les Basques en Français. Et ça a marché. C'est-à-dire que les Basques sont devenus français dans leur identité. Quand ils sont partis euh, combattre aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale contre les Allemands, ils avaient un ennemi commun, ils sont morts euh, au front. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde partait se battre aussi contre les Allemands, euh, sans oublier qu'ils étaient Basques. Mais ce côté euh, Basque français s'était imposé. De sorte qu'aujourd'hui, euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, euh, bon, euh, la majorité des gens se sentent à la fois Basques et Français, ici au Pays Basque Nord.
0: Côté sud, le royaume d'Espagne est moins fort, moins centralisateur que la France. Donc le Pays basque sud arrive à garder du pouvoir. Et puis surtout, arrive la révolution industrielle. Et là, le Pays basque et la Catalogne aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Pays basque devient riche, plus riche que le reste de l'Espagne.
2: Et donc ces territoires se disent « Bon, mais ils sont bien gentils à Madrid. Mais nous, on veut conserver notre richesse, nos impôts, etc., localement, et ne pas avoir à rendre des comptes à Madrid. » Et qu'est-ce qui se passe À l'époque où les nationalismes apparaissent partout en Europe, mais un nationalisme basque apparaît également en Espagne, de même qu'un nationalisme catalan apparaît de l'autre côté de, du territoire. Et au moment où la guerre d'Espagne euh, éclate, donc en 1936... C'est le moment où les nationalistes basques sont assez puissants pour dire aux Madrilènes, bon écoutez, maintenant c'est simple, il y a une guerre civile en Espagne, si vous voulez euh, un partenariat, une alliance entre la République espagnole, qui s'oppose à Franco, et les nationalistes basques, ben, il faut que vous nous accordiez un statut d'autonomie. Et c'est ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent un statut d'autonomie, le premier statut de Guernica, en 1937, avec un gouvernement basque, une monnaie basque, une armée basque, une police basque, la perception des impôts, la gestion des impôts, du, de, de la puissance financière et économique du pays basque au plan local. Mais cette autonomie basque ne dure pas très longtemps, parce que Franco remporte la guerre. Entre 1937 et 1939, toute résistance est balayée, et 40 ans de dictature se mettent en place en Espagne.
1: Ni nice,
0: la dictature pour les Basques est encore pire que pour le reste de l'Espagne. Non seulement ils sont accusés d'être des opposants politiques au régime de Franco, mais en plus, ils ne veulent pas être espagnols. Toute forme d'expression basque est alors interdite.
1: Il est interdit de parler
0: basque, de mettre des drapeaux basques, d'écrire en basque.
1: Et ça va jusqu'à
0: interdire les compositions de fleurs rouges, blanches et vertes pour ne pas rappeler les couleurs basques, et jusqu'à effacer les inscriptions en basque sur les tombes dans les cimetières. Des nationalistes basques sont torturés et assassinés. Pour sauver leur peau, beaucoup s'exilent.
2: Et pendant cet exil, on pourrait se dire qu'il aurait pu disparaître, mais non, en fait il n'a pas disparu, il a muté. Le nationalisme basque des origines, qui est un nationalisme basque très traditionnel, qu'on pourrait considérer comme étant de droite, a alimenté une culture d'exil, mais les jeunes de cette tendance-là, les fils ou les filles de, de tous ces gens-là qui avaient dirigé pendant les années 30 le pays basque, ont acquis une autre culture politique entre-temps, beaucoup plus de gauche, beaucoup plus révolutionnaire. On est dans le contexte de la décolonisation dans le monde, et leur modèle est algérien, leur modèle est chypriote, leur modèle est même israélien à un certain moment. Euh, leur modèle peut être cubain aussi, et euh, soviétique. Alors, ils se lancent dans un intense travail, d'abord intellectuel, ils se disent, on va récupérer notre histoire, récupérer notre langue. Ils apprennent la langue parce qu'ils ne l'avaient pas forcément apprise. Elle était interdite. L'histoire du pays basque, ils ne la connaissaient pas. Alors ils commencent à lire, ils commencent à écrire eux-mêmes leurs propres textes, leurs propres textes théoriques aussi. C'est pour ça qu'ils remettent en question la, la perception de l'identité basque pour la renouveler. Ils se disent, nous, on n'a pas envie de se définir basque euh, comme euh, nos, nos parents ou nos grands-parents le faisaient à la fin du 19e. Aujourd'hui, il euh, y a la Shoah qui est passée par là. Euh, on ne peut plus fonder une identité sur le sang, sur la race, sur la religion. Il faut qu'on la fonde sur autre chose de beaucoup plus intégrateur. Surtout qu'en plus, il y a eu la révolution industrielle qui est passée par là. Il y a énormément de gens qui étaient nés euh, en Andalousie, en Extrême-Adour, qui étaient venus chercher du travail en Biscaye. Euh, ces gens-là, on n'allait pas leur dire euh, « vous êtes nés ailleurs, donc vous n'êtes pas basque ». Donc ils ont cherché à renouveler euh, la définition de l'identité basque en la fondant sur euh, une conception beaucoup plus ouverte. Et basque, celui qui veut être basque, participer euh, au développement du territoire euh, du pays basque, en travaillant au pays basque, en fondant une famille au pays basque, etc. Et puis, donc, les modèles sont différents. Ils sont très, très attirés par ces modèles rupturistes, révolutionnaires. Et ils se disent, ben voilà, on va créer nous-mêmes notre propre mouvement révolutionnaire, armé. Et c'est comme ça qu'ils créent ETA. Donc, au début, ETA, c'est un groupe de réflexion qui s'appelle Ekin, en 1952. Ekin, ça veut dire agir. Mais on agit en apprenant la langue, en faisant des textes. Au bout d'un moment, ils en ont marre d'écrire des textes. Ils veulent passer à l'action. Donc ils font des peintures sur les murs. Ils essaient de marquer « Vive le Pays basque libre sur les murs etc. », etc. Bon, et puis petit à petit, ils se disent « Tiens, on va distribuer des tracts. » Et puis après, ils vont se dire « eh bien, On va faire exploser des bombes.
0: » La suite, ce sont des actions armées qui vont en s'intensifiant. ETA a tué 859 personnes entre 1959 et 2010. Du côté des Basques, ce sont des milliers de personnes qui sont passées par la case prison depuis le début du conflit et 4000 cas avérés de torture par la police espagnole entre 1960 et 2014. Et puis ce sont aussi légales, pour groupes antiterroristes de libération. Les Galles, c'était des commandos paramilitaires qui tuaient des indépendantistes basques. Ils les tuaient dans la rue, dans les bars ou posaient des bombes sous leur voiture. C'est d'ailleurs arrivé à Yoshu Urutiko -Echea. Le 5 juin 1975, sa voiture explose, tuant au passage le mercenaire, ancien membre de l'OAS qui, en préparant la bombe, a dû se tromper de fil. Le lendemain, Yoshu devait prendre cette voiture, avec sa compagne et ses enfants, pour aller à un rendez-vous chez le pédiatre. Ces commandos ont assassiné une trentaine de personnes dans les années 70 et 80, principalement sur le sol basque français. Et ça a été largement prouvé depuis, c'était l'État espagnol qui avait commandité et payé légal pour assassiner des indépendantistes basques.
1: Le problème politique euh, du Pays Basque, c'est qu'il y a un peuple, avec une langue, une culture, euh, une histoire euh, attachée à un territoire dont les droits ne sont pas reconnus et qui, au quotidien, euh, n'a pas euh, l'occasion, le pouvoir de décider librement de son futur et de l'organisation euh, de sa communauté. Le peuple basque pourrait très bien décider... Euh, qu'il a envie de continuer à vivre sous l'administration des états français et espagnols. Ce serait son droit. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a demandé son avis. Tout simplement. Tout simplement. Tout
2: simplement sho
0: straien grines mai da tus luha
1: animalia naiseta animalia naiseta animalia naiseta Animal. Animal.
0: Dans l'épisode suivant, on revient en 2011. D'abord à Oslo, voir ce que fabriquent nos trois de T.A. pour faire avancer la paix. Puis au pays basque, voir comment les États espagnols et français travaillent dur pour combattre le terrorisme séparatiste.
2: Oh
0: non. à suivre sur Arte Radio.